0: Instituto Virtual Metatron, aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias,
1: expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual
0: Metatron, trabajando con el alma. Hola, soy Elizabeth Ajao y te doy la bienvenida al podcast del Instituto Virtual Metatron. Si deseas saber cómo comunicarte mejor con los niños como padre profesional, te Invitamos a tomar el diplomado en pedagogía holística basado en las constelaciones familiares. Ya puedes inscribirte al número que está en la descripción.
1: Estresada, ay Lucy, estresada como siempre, y eso que tienes un hijo. Preguntémosle a, los, a nuestras abuelas cómo la vivieron con 10, 15, 20 y chamacos. Dice ya no más. Hay que coordinarnos como mamá. Y la única manera de estar mejor es estar bien con nuestros padres. Cuando estamos bien con nuestros padres, fluye la energía de la vida. Y las cosas en nuestra vida fluyen mejor. Lo que nos condena es el juicio. Y precisamente, pues, de eso se trata este módulo. A veces, eh, cuando tenemos chicos adolescentes, nos quejamos de cómo son tan groseros y cómo nos juzgan pero nos hemos dejado de mirar y nos hemos olvidado que nosotros también fuimos adolescentes, que también nosotros fuimos algo de groseros y que a veces en esa manera de ser pensamos que, que no éramos tanto hasta que lo, nuestros hijos nos lo muestran. Tú, esa pequeñita tuya te está enseñando cosas muy grandes y es cuando aprendemos a apreciar el trabajo que mamá nos hizo a nosotros. Porque si estamos vivos y si estamos aquí es porque mamá lo hizo bien. Seguimos aquí. Así que, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que quieren trabajar hoy? ¿Hablar del juicio? A mí me late mucho hablar del juicio, pero si tienen otro tema, pueden escribirlo. Porque, ¿qué es el juicio? El juicio es aquello que miro, que no me gusta, y que nos han enseñado a través del tiempo. Eh, la sociedad ha condenado, a, dice la sociedad, esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y desde ahí, estamos muy equivocados. Porque nos han llevado a mirar como miran otros y hemos dejado, dejado de mirar cómo es lo correcto para nosotros. Una de las cosas por las que nos debemos dejar de llevar es por nuestro corazón. La cabeza siempre nos va a desviar. Nos han enseñado en matemáticas que la cabeza resuelve los problemas, pero no, estos no son problemas matemáticos. Las cuestiones de la familia son... Son asuntos del corazón, son asuntos emocionales. Entonces el corazón siempre tiene la mejor respuesta para nosotros. Porque el corazón vibra con tu cuerpo y como el cuerpo se quiera sentir. Es decir, si el cuerpo se siente cómodo, estable, armonioso, entonces el cuerpo te está diciendo, esta es la mejor decisión que has tomado o que es buena para ti. Pero si el cuerpo se siente incómodo, molesto, hasta se enferma, pues es que ese lugar no es para ti, ni la relación es para ti, o sea, hay algo que, está, que ya no está vibrando bien ya no está equilibrada entonces ¿qué nos toca? mirar el juicio desde lo que fuimos adolescentes para poder entender ahora nuestros hijos adolescentes ¿y qué pasa en la adolescencia? Como dice la palabra, adolecemos. Duele. Duele la vida que tenemos. ¿Y cómo duele la vida que tenemos? Duele desde nuestra percepción. Nótese cómo cada uno de nuestros hermanos, viniendo de la misma madre y del mismo padre, somos tan distintos. Percibimos el mundo distinto. Y esto va desde la manera en que crecimos y nacimos, porque cada hermano nace en cada etapa distinta de cómo están viviendo los padres, su situación económica, social, laboral, e incluso hasta de salud. Entonces puede que un hermano nazca cuando los papás tienen una buena armonía económica, pero el otro hermano nace cuando los papás perdieron la chamba. Ya no están chambiando y tienen problemas económicos. Entonces, claro que un hermano lo ve diferente que el otro. Y de esa manera transformamos nuestra realidad. Capturamos lo que consideramos como niños desde un criterio pequeñito, ese mundo. No lo inventamos. Crecemos con eso y después nos pasamos juzgando a nuestros padres por todo lo que hicieron mal. Rara vez agradecemos lo que, nos, lo que hicieron bien. Y entonces hay una lucha interna de separación porque estamos, crecimos en un seno familiar. Eh, sin importar que crecimos con la abuela o con, no estaba nuestro padre o que nacía, crecimos ahí con la familia del papá, eh, del abuelo, con todos los hermanos de, de mi papá. Eh, no importa cómo. Al final hay un momento donde buscas la adaptación personal en lo social, o sea, buscas dónde embonar fuera de casa. Y es cuando, cuando los papás a veces dicen, vamos a salir el fin de semana a la casa de la tía y ¿qué dice el adolescente? No, yo ya no voy, yo, yo no te acompaño, pero ¿qué vas a hacer si no me vas a acompañar? No, yo aquí me quedo viendo viendo mi celular, ¿no? O haciendo la tarea. Cualquier justificación buena tienen para quedarse. Y es cuando vemos que nuestros hijos empiezan a separarse de la familia. Ya están buscando su individualidad, su dependencia. Y duele, claro que duele como papás cuando lo ves crecer y cuando ya no quieren ni acompañarte a la esquina por las tortillas como antes lo hacían, ni al mandado. Y entonces, en ese rol de adaptación, se encuentran con otros amigos, con la misma vibración, con la misma manera de pensar. Y, y claro que hablan de los papás. Qué tan buenos, qué tan malos son nuestros papás. Y ahí nos estamos equivocando muchísimo. Y también nosotros como adultos nos equivocamos mucho. Porque no estamos mirando todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres y no lo vamos a comprender hasta que nosotros somos papás. Cuando nosotros conocemos la batalla que hay allá afuera, la batalla en la lucha de un puesto, la batalla de conseguir un dinero para llevar a casa, uh, broncas que a veces nos aventamos económicas, compromisos, deudas. Y... Ahí es cuando empezamos a comprender a nuestros padres que no la tuvieron fácil. A veces nos quejamos por, por lo que nos dieron de comer y por lo que no nos dieron de comer, por cómo nos vestimos, por cómo vivimos y hasta cómo nos trataron. Pero no estamos mirando que son seres humanos que tienen frustraciones, que tienen situaciones eh, económicas, porque primero tenemos que reconocer que estamos gobernados por la economía. Hay, hay una tendencia a mirar que, que pues todo se compra y es real, es real, todo se compra. Entonces, para tener hay que comprar y para comprar pues se requiere dinero y para tener dinero pues hay que ganárselo. Y, y ahí está una soberbia, una arrogancia adolescente que dice, Ay, yo voy a ser igual, yo voy a ser mejor que mi mamá. Yo voy a ser mejor que mi papá. Yo voy a salir de mi casa muy joven porque no me gusta la vida que me dan. Y voy a tener un bonito departamento, una novia linda. Y, y voy a ser feliz y voy a ser libre. ¿Y qué pasa cuando cruzamos esa puerta? Aquellos que lo vivimos ya. No es fácil. Y aunque se los digamos, tampoco lo entienden. Hay, hay dos tipos de personalidad humana. Aquel que sabe obedecer cuando alguien le dice eso es peligroso, inicia soma. Aquel que aunque le digas que eso es peligroso, lo toca para probar. Y lo vemos en los bebés. Un bebé no sabe que una flama le va a quemar. A un bebé lo que le llama la atención es la luz, el sonido movimiento. Entonces, ¿qué hace una flama? Es luz, movimiento y además genera calorcito. Y entonces, ¿qué hace un bebé? se pues estira la mano para, para quererlo agarrar, porque es su primer instinto, quererlo agarrar, quererlo tocar. ¿Y qué hace una mamá cuando alcanza a mirarlo? No, no, no le hagas, te vas a quemar. Y entonces está el bebé que rápido encoge la mano y se espanta hasta por el grito de la mamá, ¿no? Y aunque no entiende de qué ¿Qué, qué, ¿Qué le dijo? Porque pues es un bebé que ni siquiera conoce qué es un fuego y, y qué efecto tiene, porque se queda, se queda con la duda, claro que se va a quedar con la duda, no es sano, no es sano, eso, eso de quitarles a nuestros hijos y decirles no hagas eso nada más porque sí, se requiere toda una explicación, porque sí que los seres humanos aprendemos, en, basados en las experiencias, es la única manera en que aprendemos. Y está ese pequeño temeroso donde aunque le digas que no, mete la mano al fuego y déjalo que meta la mano al fuego a ver cuánto dura, no dura ni un segundo, microsegundo, porque en cuanto siente el ardor, la va a quitar, pero ya aprendió, ya sabe que eso no se toca, ya sabe que eso duele y ya aprendió. Y entonces así vemos a nuestros adolescentes, aquellos temerosos que se atreven a experimentar la vida con todo. Y aquellos que la piensan dos veces, porque así lo aprendieron en su casa. Así les enseñaron. Pero al final, cada uno de nosotros, aunque nos digan, no, camines por ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, lo hacen. Y cuando lo hacen, se encuentran con las experiencias bonitas y las amargas. ¿Y qué tiene que hacer un papá? A un papá, a una mamá, le duelen sus hijos. Y cuando le duelen sus hijos, quiere rescatarlos de todo daño y de todo mal. Cuando en realidad se nos olvida que ellos nacieron para experimentar, para vivir sus propias experiencias. Y por eso el adolescente tiene que ser hasta cierto punto ignorante, porque si no, no se atrevería a experimentar. Y eso... Es lo que le da la madurez. Que nos prepara para la vida. Así que ¿qué nos toca a veces hacer nuestros padres. Como padres. Dar uno o dos pasitos para atrás. Y dejar que nuestros hijos. Vivan sus experiencias. Las oraciones son poderosas. Y los ángeles existen. Así que. Una madre en sus oraciones siempre debe tener en su corazón a sus hijos. Y de esa manera estarán bien. Recuerdo una vez que um, me decían y yo presentía que algo iba a pasar con mis hijas. Y vivía una angustia en un tiempo. Estaba yo estudiando. Y me acerqué a una maestra sabia y le dije, Tengo este, este presentimiento. Siento que algo va a pasar con mis hijos. Y me dijo, mirándome a los ojos, pon a tus hijos en tu corazón y ahí no les va a pasar nada. Qué sabias palabras. Desde entonces lo hago. Y desde entonces yo no veo que a mis hijos les pase algo malo. Así que el poder de una madre es muy grande. Nunca se les olvide. Y la manera en que queramos ver a nuestros hijos, así van a estar. Pongámonos en el corazón. Dejémoslos crecer. Que tomen sus decisiones. Y que aprendan lo que ellos vienen a experimentar. Para que se conviertan en grandes adultos del mañana. Y si tienen un adolescente soberbio. Hay momentos en que los hijos ya no hacen caso, porque están en su, su poder, en su autoridad interna y, y quieren hacer lo que, lo que quieren vivir. Y sería bueno mirar nosotros nuestros pasos, porque si nosotros en la adolescencia vivimos caminos buenos y no fuimos no hicimos nada malo entonces para qué preocuparnos podemos dormir en paz porque nuestros hijos van a seguir el mismo sendero recuerden que hay un campo mórfico y ese campo mórfico abre el camino a nuestros hijos e inevitablemente nuestros hijos caminarán por ahí de ahí la importancia de nuestros actos porque tarde o temprano pasarán por ahí. Así que... Hay que actuar y hay que obrar como sabios. La psicología nos ha enseñado que un hijo deja de programarse hasta los 18 años. Así que lo que le dices hasta los 18 años, pues hasta ahí se le quedó selladito, bien guardadito. Y pues eso aprendió. A veces de adultos nos arrepentimos de algunas cosas que hicimos y esas no las podemos borrar. Porque el pasado no se borra, se cambia. La manera en que veo las cosas de mi pasado, hay que cambiarlas. Porque si eso me hace sufrir, pues tengo que hacerme responsable de mis actos. Y cambiarlos. Y cuando tengas un hijo soberbio. Arrogante. Con mucho juicio. Mírate al espejo. Porque todos reciben. La cucharada de su propio chocolate. Acuérdense que hay una ley kármica. Y tarde o temprano el latigazo va a llegar a nuestra Así es que aunque tengamos 50 años, sigamos siendo buenos hijos, porque todo eso tiene sus recompensas. Algunos me dicen, pero ¿cómo puedo ser un buen hijo cuando mi padre me golpeaba tanto, cuando era un alcohólico y le pegaba a mi madre, o cuando mi madre me pegaba tanto por todo? Tienes razón. No es fácil amar a esos papás, pero al final... ¿Qué opción tienes? Porque tú eres el óvulo de tu mamá y tú eres el esploma de tu mamá. Y hay un campo mórfico de información que te lleva a ser igual. Y si hoy te pregunto, ¿y tú? ¿Cómo tratas a tus hijos? Te darás cuenta que no, no lo haces tan igual como ellos, pero si sí lo haces como algo como ellos. Al final eres ellos. Entonces, ¿qué toca? Abrazar tu origen, amar tu origen. Y solo de esa manera podemos transformar nuestra propia existencia desde cómo miramos a nuestros padres, porque somos el espejo de ellos. Somos mejores, sí, sí somos mejores en el sentido de que, pues, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, pero yo tengo... La potencia de los dos dentro de mí. Eso me hace, wow, súper dotada. Pero si sí juzgo a mis padres, pues me juzgo a mí misma. Y tampoco pues me toca ponerme en esa posición altiva de ser superior a ellos. No, no soy superior. Y no soy superior porque existen jerarquías. Y la jerarquía dice que tu papá y tu mamá nacieron antes que tú. Mucho tiempo antes que tú. Así que ellos son los grandes y yo siempre seré la pequeña. Y no importa si yo tengo 50 años, mis papás te traten de este momento 70, 80 años. Al final seguirán siendo más grandes que yo. Entonces, nuestra soberbia y arrogancia a veces se desploma cuando sufrimos las mismas consecuencias. Y qué tarde. ¿Qué tarde reaccionamos, cuánto tiempo herimos, cuánto tiempo hicimos daño. Yo recuerdo haber sido una hija rebelde, muy rebelde y contestona, pero no recuerdo haber sido grosera con mi mamá. Y ahora, eh, al pasar los años, una de mis hijas me habla bien feo, pero bien feo. Y me enojó Y un día estaba mi mamá conmigo. Porque yo le contaba a mi mamá. Ay, mamá, es que mi hija me hace y esto y esto. Y se quedaba callada. Mi mamá nunca me decía nada. O luego me decía, regáñala, ponla en su lugar. No está bien, no es correcto. Y un día, ella lo hizo delante de mi mamá. Y nada más volteé a decir, a ver a mi mamá. Le digo, ya ves. Y me, se me queda viendo mi mamá. Y me dice, ay, tú eras peor. Eso... Me hizo llevar, eso me cambió la perspectiva en la que yo estaba viviendo. O sea, yo era la víctima de mi hija y se me había olvidado. La arrogante, y grosera y soberbia que yo era con mi mamá. Y ahí fue cuando me cayó un veintazo. Dije, wow, si así me duele, ¿cómo lastimé a mi mamá? Y mi mamá me habla y me trata como si, pues como si nunca le hubiera hecho nada. Porque nos hacen sentir eso. Y todos los que somos papás ahora sabemos qué tan fácil perdonamos a nuestros hijos porque es un amor enorme, enorme, enorme. Sobrepasa nuestras capacidades de controlar ese amor, pero, pero a mí me puso, me sentó. Esas frases de mi mamá me sentaron y dijeron: Sí. Sí, hay que mirarnos en el espejo porque no somos tan buenos y porque estamos recibiendo mucho o poco o algo, o salpicado, como sea, estamos recibiendo lo que sembramos. Dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. Así es. Muchas veces mmm, veo en consulta a personas que vienen quejándose de sus hijos. Y son una barbaridad sus hijos. Entonces ya nada más les digo, como aquella lección de mi mamá, y digo, ¿y tú cómo fuiste con tu mamá? ¿Y cómo fuiste con tu papá? Y entonces si después de tanto, bla, 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 mis hijos, bla, 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 mis hijos, así como que se les cae el 20, y se quedan callados y dicen, no, pues sí, ya igual. Digo, entonces, ¿qué reclamamos? Esto es como, como una cuenta de banco pues lo que le metas de dinero son los intereses que vas a comprar cobrar con el tiempo. Es así de simple, el, al universo no se le escapa nada, nada. Por eso es tan importante saber cómo nos comportamos con nuestros padres, porque tarde que temprano la vida va a responder ante eso, y no directamente con nuestros padres, ¿eh? Lo vamos a ver en nuestra economía, en nuestro progreso, en la pareja, en los hijos como ahorita lo estoy mencionando, en el éxito eh, profesional. De muchas maneras lo vamos a ver. La manera que obremos es en la manera en que la vida nos premia. Es un premio a nosotros mismos. Y nunca se nos olvide que dentro de nosotros están nuestros padres y en la medida en que yo nos juzga eso eso me condenará. Bien, hay una frase que dice, con la vara que midas, serás medido. Y es muy certera. Yo la veo mucho en, cuando hablo campos mórficos. De, Ay, pero sí, pero medidito, la misma medidita. Es así. Así nos llega. Así que, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos soberbios a veces? Pues nada, mirar atrás. Mirar cómo lo hicimos nosotros para merecer esto. Y desde ahí, humildemente... Disculparnos con nuestros padres. Porque a pesar de tanto, nos dieron mucho amor. Y si te tocó tener un padre o una madre muy agresiva, mira la violencia que hay dentro de ti. Y sánala. Porque al final también eres ellos. Mejorada, a lo mejor si sí hay una versión mejorada, ¿por qué no? Pero al final, rastros quedan de eso. Porque ahí venimos. Es nuestro origen. Eso nos hizo lo que hoy somos. Por eso es tan importante reconciliarnos con todo. Para no, no vivir peleados con la vida. Para no vivir peleados con lo que pasó con el pasado. Porque mirar al pasado, solo imagínate a una persona. Ah, tiene enfrente el mar, el sol detrás de él, está parado en la arena y, y esa persona teniendo ese ese panorama tan hermoso, vuelve a ver hacia atrás, no ve el mar no ve el sol, solo ve hacia atrás ¿qué pasa con esa persona? está mirando su pasado y solo quedándose así paradito mirándolo, quiere resolverlo ¿y saben qué está pasando en, una, en esa realidad? Es que esa persona no puede resolver nada de lo que pasó antes porque no puede regresar al pasado. Lo que sí puede hacer es girar hacia adelante y mirar la vida que tiene enfrente. Disfrutarla en ese momento y crear un hermoso futuro para sí misma. Pero aquel que está mirando en el pasado no está creando nada en el futuro. Porque no está haciendo nada en el presente. Así que. No importa cuántos días te quedes parado mirando hacia atrás. Pasarán dos años y seguirás igual. Por eso es importante sanar nuestras heridas. Mirar tu presente y elegir cómo te quieres sentir con eso hoy. Porque de eso depende tu mañana. Y en la medida que tengas unas emociones, en esa medida vas a vibrar. Y de esa manera vas a traer todo a tu vida. Así que si vibras en la tristeza, en el reclamo, en el dolor, eso vibras y eso atraes. Y vas a traer más de lo mismo a través de la pareja, de los amigos, del jefe, de los compañeros de trabajo, de todos. Porque todos son tu espejo. Y luego dices, es que no salgo, no salgo de este dolor. donde siempre es lo mismo, pues, ¿no? Porque cuando has decidido salir de ahí, es que puedo, quiero y no puedo sí, porque estás en un estado de confort. Nada es fácil. Tú te metiste, tú salté. Es así de simple. Es una ley natural. Tu propio movimiento energético te llevó ahí, pues tú también puedes salir. Que ya duraste mucho tiempo, sí, pues ya programaste en el campo mucha fuerza de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora sal de ahí, hazlo diferente. Hay una lucha interna, sí, sí, la va a haber. Pero lo puedes lograr. Muchos lo hemos logrado. Tú también puedes. Y entonces me dirán, y bueno, Lisa, ¿qué vamos a hacer con estos niños que ahora me contestan tanto? Nada más me voy a aguantar porque yo lo hice? No. Habla con ellos. Y explícales cómo lo viviste. Muchas veces van a mantenerse en la rebeldía porque es necesaria esa rebeldía. Claro que es necesaria esa rebeldía natural de la adolescencia porque si no, no nos atrevemos a ir al mundo. Porque el mundo, no es que sea difícil, el mundo tiene sus riesgos y hay que tener la sabiduría para esquivarlos. Así que, sentémonos con nuestros hijos y hablemos de nuestro pasado. Y enseñémosles cómo los amamos, porque es lo que más necesitan. Si recordamos muchos adultos, hay una queja de, es que mi papá no me abrazó, mi mamá nunca me dijo, me, te quiero. Bueno, entonces vamos a hacerlo ...como nosotros queríamos. Vamos a abrazar a esos adolescentes... ...a besarlos... ...y a decirles cuánto los amamos. Es una manera de... ...doblar a nuestros niños soberbios... ...y llevarlos al amor. Porque... ...hay que mirar también el nivel de rebeldía Hay que mirar el nivel de soberbia... ...porque mientras más... Intenso sea esto, es que ese niño trae un asunto de, de reclamo muy fuerte de lo que pasó en su, en su infancia. Y desde su mirada está el, no quiero ser como tú. Lamentablemente, él no lo sabe, pero lamentablemente tendrá que ser como tú, porque, pues, ¿por ¿de dónde viene? No viene de ningún lado más que de ti. A veces queremos ser como la vecina, o como el artista, nada más miras la historia del artista y de la vecina, a ver si lo quieres. Porque lo que ves es superficial. Todos tenemos un niño herido, todos, todos, todos. Y en, y en cada casa hay una, un amor herido. Así que no nos salvamos de esta porque la humanidad es creada de esto, de las emociones y se atora en su mundo infantil y todas las implicaciones que salen en tu vida es todo aquello que se marcó en tu infancia y eso marcará tu adolescencia y si no lo rescatas en la adolescencia te lo llevarás a la madurez y dirán es que la madurez ya te ya es para que pues nos enseñó a salir de ahí no les diré que veo gente que, y lo hemos visto, gente que se muere con las mismas broncas, no salió de ahí, nunca salió de ahí. Nunca perdonó a la madre, nunca perdonó, la, perdonó a la esposa, nunca perdonó al, al compadre, al socio que lo, que lo traicionó. O sea, ¿cuántas heridas se van? Y ahí es donde estamos cargando historias transgeneracionales. Nada de esto se pierde el universo. El universo... Todo lo guarda. Nada lo excluye. No hay una lección que diga al universo, ah, esto sí, esto no, esto sí, esto no, 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 no. Se va parejito. Así lo que tú hagas. Tus hijos reciben. Así que tener mucho cuidado. Desde cómo pienso, cómo hablo, hablo, cómo obro. Y si hay coherencia en lo que pienso, hablo y, digo, ah, y hago. Porque esto sí o sí, se llevarán mis hijos. Incluso, si no los conozco. Porque claro que hay muchas personas que tuvieron hijos y ni siquiera saben que tienen hijos. Hablando de los hombres, porque las mujeres siempre saben si tienen tienen hijos, pero los hombres no. Muchas veces no saben si tienen hijos. Hay que mirar cómo obramos. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Cuánto dolor regado estamos dejando? Si queremos cambiar, lo que sucede en la humanidad, todo empieza por mí. Y esto lo aprende mi familia. En mi familia es el ejemplo del vecino. Y los vecinos entran en un inconsciente colectivo de la colonia. Y luego la colonia en el estado, el estado al país, del país al planeta. Y el planeta con el universo. Así es que hay muchísima chamba por hacer. Y solo va a suceder sembrando esa semillita en tu interior. Tomando conciencia. Y si quieres un cambio con tus hijos, empecemos con nosotros. Porque no dejamos de ser niños. Tampoco dejamos de ser adolescentes rebeldes. Siempre están ahí. Y saldrán de vez en cuando. Se asomarán aunque ya estemos bastante mayorcitos. Pero es hermoso. Es hermoso siempre alimentar a nuestro niño. Es hermoso. Acuérdense cuántos, cuántos, nada más oímos los, la música de, de nuestra juventud y se nos mueven las caderas y las piernas igualito que aquel momento. Ese es el amor, el amor. La vibración maravillosa que nos regaló la juventud. Ahí va a estar, ahí va a pertenecer. <ríe> y luego nuestros hijos se ríen de nosotros. Bueno, ya les tocará a ellos cuando hagan lo mismo. Y cuando sus hijos estén en otra onda y, y, y ellos escuchen su música y se les mueve el esqueleto acordándose de sus épocas. Las mejores épocas de nuestra vida es nuestra adolescencia, definitivamente. Hay cosas muy lindas que vivimos con, las, con los amigos y, y ese sentimiento de liberación, de libertad, eso es lo que quiero decir: que no están tus papás ahí viéndote, haciendo hasta tus ridiculeces, pero eres feliz, somos felices cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos genuinos en ese momento. Porque soy yo y no quien quiere que vea a mi mamá o mi papá. Porque claro, los papás siempre van a querer que seamos muy leales a ellos. Y lo vamos a hacer, claro que sí. Pero hay lealtades que también vamos a romper. Porque hay cosas que ya no funcionan en las siguientes generaciones. Y vamos a hacerlo diferente. Si alguien nuestros padres, se van a enojar. Claro que se van a enojar. Entonces, ¿yo qué hago con este cambio de conciencia? La verdad es que yo veo a mis hijas haciendo cosas diferentes. Que me molestan porque no vibran conmigo, pero luego reacciono y, y si hablo, hago ese diálogo en mi mente y digo, tranquila, te están enseñando qué es lo que ella quiere. Y solo observa que pues tú no vibras con eso porque no, no creciste con eso ni lo viste en tu familia, pero ella está haciendo algo diferente. Déjala que lo haga diferente. Si además lo que está haciendo no es nada malo, pues, está bien. ¿Y saben qué? ¿Y si fuera malo qué? Porque algo que sí aprendí como consteladora, y lo sabemos muchos consteladores, es que nada es malo. Todo tiene una razón de ser y de existir. Entonces, como yo tengo esa realidad ahora, digo, pues no es malo. Simplemente está siendo leal a alguien y pues lo está haciendo bien. Y si esa es la elección que tomó como alma para realizarse en esta vida, ¿quién soy yo para limitar esa realización? Y si entonces tomo conciencia de ser esa madre que, que todo hijo busca como perfecta, entonces la dejo ser. Y sobre todo cuando la estoy viendo feliz. A mí no me gusta, pero si sí a ella le gusta. Y es tan simple como la música. Por ejemplo, a mí no me gusta nadita el reggaetón. Pero bueno, mis hijas nacieron en esa época. ¿Y quién soy yo para quitarles eso que les tocaba en resonancias a sus tiempos? Y en cuántas generaciones hemos visto que a nuestros padres no les gusta la música de sus hijos o la manera en que bailan sus hijos. Y cada generación es más abierta para bailar en la manera en que mueven el cuerpo. Y digo, bueno, pues este es la, el tiempo de la apertura sexual. y No puedes contra el mundo. Y solo la dejo ser. Y entonces entra paz en mi alma. No estoy contra la corriente natural de todo un planeta. Porque al mismo tiempo se mueve el planeta. Y vibra con todo esto. Que nuestros hijos están vibrando. Así que no dejemos de ser sabios, tan solo mirando quiénes fuimos. Y si amplían su mirada, se van a dar cuenta cuántas cosas bonitas que ustedes hicieron, lo están haciendo también sus hijos. Sonrían y agradezcan el momento. Porque a través de la mirada de nuestros hijos somos felices. Y si no eres feliz, mira por qué y resuélvelo. Y si tu hijo no es feliz, mira tu historia y resuélvela. Hoy en día hay muchísimas terapias alternas para sanar historias. Así que no puedes decir que no tienes cómo hacerlo. Hasta en internet puedes bloquear y... Y buscar lo que tú quieras, y ahí las respuestas siempre van a estar ahí. Que claro, todos necesitamos un guía para personal para salir de, de las situaciones que no nos gustan. Siempre he dicho, todos necesitamos un Merlín a nuestro lado, siempre un sabio a nuestro lado. Y dicho todo esto, alguien tienen una duda, una pregunta, ¿quiere decir algo? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir. Cuando murió un abuelo. Mi hijo nació la, fe, la fecha que murió mi abuelo. ¡Wow! Miren, los nietos y los abuelos, eh, más bien cuando, cuando ya somos abuelos, se cierra nuestro ciclo de vida. Ya, así es cuando decimos, ¡ya! Ya no realizamos, ya, ya, ya tuvimos familia, ya creció, ya tienen familia mis hijos y ya me hicieron abuelo. Con eso cerramos ciclos. Ya hay un contacto muy especial, hay una transferencia de información entre nietos y abuelos. Cuando un bebé nace, trae la información del otro lado, de la cuarta dimensión. Y cuando se encuentra con el abuelo, le dice, en el alma, esto esa es una conversación álmica, y le dice, oye, abuelo, las cosas de allá están de esta manera, pero ¿y cómo está este mundo? Tú que ya tienes tanto tiempo, y el abuelo le dice, no, mijo, pues todo esto ha pasado en el mundo. Y, y se entienden porque ambos están en el umbral, o sea, uno acaba de cruzar el umbral y el otro está a punto de cruzar el umbral para irse. Por eso hay este nivel de comunicación. Por eso hay ese, ese contacto tan grande con los abuelos y los nietos. Y imagínense, ¿qué pasó con este abuelo cuando nació alguien? Bueno, nada, que nada más vino a ocupar el lugar que alguien más estaba dejando. Claro, hablando de jerarquía, no viene a ocupar el lugar del abuelo, porque él viene como nieto. Pero vamos a verlo como un lugar en el espacio, es como, como nuestra casa, ¿no? Si, si quitas una mesa, pues va a quedar un, un plasma, porque queda el plasma en ese espacio de que ahí había una mesa. Y el mismo espacio va a solicitarte, se viene ese espacio y se va a llenar con otra mesa. Y sí o sí, la otra mesa llega. A veces decimos, oye, es que no tengo dinero para comprarme la otra mesa. No, no lo tienes, pero va a llegar. Solita llega y de la nada alguien llega y dice, oye, fíjate que ya mi mesa ya no la quiero. Y es una mesa linda, ¿no? Es que me voy de viaje, la acabo de comprar, pero no sé qué hacer, y en ese momento te la están regalando. Es así, es así como de rapidito se llena el, el espacio. Así es como funcionan también las almas. Siempre vienen a ocupar un espacio. Ah, ahora estás diciendo años después. Ahora pregunta a Tania que sí, si haya, aunque hayan pasado 30 años después. Bueno. Las fechas son conmemorativas, las fechas tienen memoria. Y hay que mirar, abrir en el campo mórfico, ¿qué pasó ahí? ¿Qué nos está diciendo esa fecha? ¿Qué está marcando esa fecha? Mm, pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es que el mismo abuelo volvió a nacer. Hay muchas, muchas, muchas respuestas y solamente las vamos a mirar. Abriendo el campo familiar, cada familia tiene una información distinta. Hay leyes generales, pero sí que cada historia trae lo suyo. Tenemos historias similares, pero sí que se los voy a poner de esta manera. Yo en constelaciones veo, veo leyes universales en... que siguen la misma regla, pero no hay una historia que sea igual, ¿eh? Pueden llegarme con el mismo tema, pero no hay una historia que sea igual. Así que habrá que verlo en el campo. Ay, soy, soy Elizabeth how Es un placer, un honor estar con ustedes, compartir con ustedes. Nos estamos conectando la siguiente semana. Les mando muchísimo, muchísimo amor, mucha luz, mucha paz, muchas bendiciones en su vida y muchísima unidad en su familia. Porque cuando la familia está unida, hay mucho amor. Claro que también cuando está separada, pero cuando está unida, acuérdense que la unidad hace la fuerza. Les deseo mucha felicidad. Hasta la próxima. Hasta la próxima, maestra. Muchas gracias. Igual a ti, Lucia hermosa. Chao. Sí, chao. Cuando hablas, me, me recuerdas todo lo que lo que ya me dijiste y vuelvo otra vez a empezar y, y me da gusto escucharte y aprender y, y seguir en esa línea porque a veces me desvío y, y con todo lo que comentas este vuelvo a la realidad, ¿sí? A la realidad que, que es muy importante para mí y me da gusto saber todo lo que lo que tú me dices. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Pues date un abrazote grandote porque tú eres la que te has atrevido a, a, a alinearte para vivir con esa vida llena de, de amor, de paz, de sabiduría, de, de, de confort, de unidad y felicidad. Sí, gracias. Gracias, Lucy.
0: En el Instituto Virtual Metatron, te ofrecemos una gran variedad de formaciones terapéuticas que transforman tu vida y el mundo que te rodea, entre ellas la mirada hacia la familia, hacia los niños, el poder y talento personal, la conexión y administración con tu entorno, las cuales puedes tomar de modo virtual con atención personalizada. Comunícate con nosotros. Instituto Virtual Metatron, trabajando con el alma y el corazón.